0: Nosotros estamos acá en el Instituto de Inteligencia Natural y Artificial de la Universidad de Toulouse. Este es un instituto que fue formado en el año 2019 como parte de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Francia y es un instituto donde básicamente trabajamos en inteligencia artificial tanto de manera fundamental como aplicada.
1: César Hidalgo, autoría reconocida en materia de inteligencia artificial y autor de numerosos libros sobre esta temática, ha desarrollado diversas plataformas de visualización y e explotación de datos en el ámbito de la economía y la salud al servicio de diferentes países, incluido Chile, su país de origen. Entre otros ámbitos, trabaja sobre la aceptabilidad de la comúnmente llamada IA, la cual hace tiempo dejó la ciencia ficción para convertirse en realidad cotidiana capaz de revolucionar nuestras sociedades, como ya lo hizo Internet.
2: Me llamo Nicolás Vialle y soy el director operativo de ANITI, el Instituto de Inteligencia Artificial, dedicado a sistemas críticos. Soy ingeniero aeronáutico y de formación, tuve el placer de sumarme a la aventura de ANITI, a sus comienzos, en septiembre de 2019. Es una tecnología un poco misteriosa, un poco mágica, ...y que probablemente va a modificar radicalmente nuestras costumbres. Tener la oportunidad de ser un actor y parte de esta transformación... ...incluso de una manera modesta... ...es algo que me atrajo y decidí dar ese paso.
1: Nuestro objetivo
2: se resume en una frase hacer posible el uso y desarrollo de la inteligencia artificial de una manera sostenible para los sistemas críticos. ¿Qué significa esto? Básicamente, se trata de mejorar las tecnologías de la IA para que puedan ser suficientemente confiables, robustas y explicables para poder instalarlas en sistemas críticos que tienen un fuerte impacto sobre el ser humano. También significa poder desarrollar las habilidades necesarias de una manera lo suficientemente masiva para ser desplegadas de manera significativa y facilitar la transferencia de la investigación hacia las empresas y la industria gracias a las habilidades desarrolladas de manera masiva.
0: La inteligencia artificial es el uso de medios matemáticos en general de forma digital para poder generar eh, mecanismos o comportamientos que se asemejan a la inteligencia. Estos pueden ser muy específicos, por así decirlo, pueden ser algunos algoritmos que ayudan a predecir ciertas cosas en situaciones particulares o pueden ser más generales. Hay algoritmos que hoy en día son capaces de eh, mostrar inteligencia en dominios distintos, por ejemplo, generando imágenes, generando texto. Eh, jugando videojuegos, etc. Entonces la inteligencia artificial es básicamente el estudio de cómo poder generar modelos matemáticos a través de medios digitales que puedan eh, ejercer este tipo de comportamientos que nosotros asociamos como inteligentes en un humano, en un animal y también en las máquinas.
1: El catedrático estima que tendemos a juzgar a las máquinas por sus resultados y a los humanos más bien por sus intenciones, postura que genera
0: una percepción equivocada de la IA. Hay personas como yo o como Jean-François Bonifont que trabajan entendiendo cómo es que las personas perciben a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo tengo un libro que sacamos el año pasado con MIT Press que se llama How Humans Judge Machines. Básicamente, lo que mostramos en ese libro es que hay dos modos de juzgar que observamos cuando las personas juzgan a las máquinas y a los humanos. Son filosofías morales distintas. No es que las personas prefieran a los humanos y no les gusten las máquinas, sino que juzgan a las máquinas de manera consecuencialista y a los humanos de una manera donde incluyen más las intenciones y la motivación. Open the pod bay doors,
2: I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.
1: Efectivamente,
2: Efectivamente. Hay un aspecto inquietante en la inteligencia artificial que provoca cierta ansiedad, pero no hay que tener miedo, porque las tecnologías no tienen un nivel de madurez, ni lo tendrán probablemente dentro de muchos años, si algún día lo alcanzan, Sin embargo, existe la necesidad de hacer que la inteligencia artificial sea un poco más transparente, en particular la que se basa en lo que hoy se llama aprendizaje profundo, algo bastante misterioso, por lo tanto, Existe la necesidad de dar confianza y por lo tanto es necesario explicar y eso implica que los sistemas sean explicables, que se pueda explicar la forma en que logran proponer tal o cual decisión. Eso es uno de los grandes temas para facilitar el despliegue de la IA de una manera significativa
0: en nuestra sociedad. Mi trabajo en el instituto se basa en aplicaciones. Yo básicamente lo que he estado haciendo durante muchos años ya es usando herramientas de la inteligencia artificial para predecir los procesos de desarrollo económico. ¿Ya? Ese es un área que se llama complejidad económica, que lleva más o menos 15, 16 años ya en la literatura científica. Y lo que esa área hace es tomar data muy desagregada de las actividades económicas que están presentes en una región, en un país, y usa esa información en combinación con algoritmos de inteligencia artificial para predecir cuáles son las actividades, por ejemplo, que una geografía va a producir en el futuro o va a dejar de producir, cómo ese conjunto de actividades ayuda a explicar el ingreso, el crecimiento, la desigualdad, las emisiones. Uno puede usar inteligencia artificial también para entender la geografía económica. Ese es uno de los temas en los que yo llevo trabajando ya muchos años, he escrito varios libros y papers en ese espacio y tenemos otros temas también más recientes como por ejemplo el tema de democracia digital o cómo las personas perciben la inteligencia artificial en los que también trabajamos en colaboración con eh, abogados, con psicólogos, etcétera.
2: El instituto reúne a unas 230 personas, un centenar de investigadores, muchos estudiantes de tesis y postdoctorado, cerca de unos 90, más una treintena de ingenieros que nuestras industrias asociadas ponen a disposición precisamente para apoyar a los investigadores en su trabajo.
0: Compañías grandes básicamente tienen a todo el mundo convencido que la inteligencia artificial tiene que ser grande, tiene que ser rápida, tiene que ser disruptiva. Y, y acá básicamente hay una inteligencia artificial que es más frugal. ¿Ya? que está hecha con un modelo híbrido que combina estadística y matemática, ¿ya? y en ese modelo híbrido eh, se trata de desarrollar una inteligencia artificial que sea capaz de garantizar o certificar ciertos comportamientos. Entonces, una inteligencia artificial para sistemas eh, críticos de, de alta eh, seguridad, por ejemplo, la aeronáutica o el sector automotor, donde uno no puede tener algo que funciona bien el 99% de las veces porque... Un, un por ciento de las veces es un desastre cuando uno está hablando de, de, de un, cierto, un, un, un aeroplano. ¿ya? Entonces, eso yo creo que es lo que distingue a la inteligencia artificial que se está desarrollando en ANITI, que no es una inteligencia artificial basada como en grandes modelos estadísticos como los que salen de Silicon Valley, sino que en modelos que tienen eh, fundaciones matemáticas más robustas, ¿ya? que son más frugales, no son tan grandes en el sentido de que no es tirarle más data, más computador y más dinero al problema, sino que tratar de realmente pensar matemáticamente cómo poder hacer eh, algoritmos que sean más inteligentes y que podamos probar que se comportan de cierta manera en ciertas situaciones.
1: La regulación sin duda necesaria no debe sin embargo
0: convertirse en un obstáculo. Hay que tener de cierta manera cuidado en cuando uno hace regulaciones. Creo que es importante de que uno piense obviamente en las consecuencias y uno trate de desarrollar sistemas que tengan consecuencias positivas en la sociedad y que estén bajo el control eh, de, de lo que nosotros queremos que estas tecnologías desarrollen pero a su vez no hay que apurarse mucho tampoco a tratar de poner las reglas eh, de manera muy apresurada, porque muchas veces lo que puede resultar es de que eh, impides que un sistema de innovación local continúe desarrollando la tecnología y le das la ventaja a otro sistema de innovación en otra parte del mundo que eventualmente te puede pasar a llevar.
1: Una dimensión geopolítica en la que Europa debe encontrar
0: su propio camino acorde con sus ventajas comparativas. Y hay que pensar que también la inteligencia artificial no es no es monolítica, ¿no es cierto?, entonces cuando uno habla de la inteligencia artificial está hablando de un sector, es como hablar de transporte, ¿ya?, hay muchas maneras de, de transportar a las personas, ¿no es cierto?, existen los trenes, las bicicletas, los aviones, los, los, los camiones, la, 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 los automóviles, etcétera la inteligencia artificial también es un concepto que habla de un sector pero existen distintos algoritmos, distintas maneras de hacer algoritmos ¿ya? para un gran número de aplicaciones. Entonces, ¿no es cierto?, uno tiene una matriz de, 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 de aplicaciones, de distintos algoritmos, ¿ya? y hay distintas maneras de llenar o de especializarse en, en esas distintas partes. Creo que en ese contexto eh, van a haber patrones de especialización. ¿ya? donde distintas partes del mundo se van a especializar en distintos sabores de la inteligencia artificial, en distintas aplicaciones, ¿ya? y en ese contexto creo que es importante que, que Europa también y que Francia generen ciertas especializaciones en, en, en las partes donde nosotros tenemos ciertas ventajas comparativas, como las partes, por ejemplo, que incluyen estas garantías matemáticas o que incluyen aplicaciones que quizás tienen una cierta sensibilidad acá. Nosotros trabajamos también en aplicaciones que son un poco distintas a las aplicaciones que quizás se trabajan en otras partes.
1: Aniti de Toulouse aspira a ser un protagonista importante de esta transformación profunda de nuestras sociedades. Yo creo
0: que ahora Europa tiene una oportunidad porque eh, el, lo que se llama el poder eh, blando, el soft power de Estados Unidos ha ido bajando eh, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, ¿no es cierto? Estados Unidos era es un país que en los años 90 era todo, ¿ya? Eh, dominado desde un punto de vista político, militar, cultural, etc. Y, y, y hoy en día sí, hay todavía mucho dinero, es una economía muy fuerte, pero desde un punto de vista cultural ha ido decayendo en, en su percepción internacional y ahora no es el lugar a donde todo el mundo quiere ir. ¿ya? Europa es un lugar que es muy atractivo para vivir ¿ya? y en ese contexto nosotros podríamos explorar más esa atractividad ¿ya? para poder empezar a atraer a las grandes mentes del mundo a que vengan a trabajar Europa. ¿ya? Eh, poder competir con las grandes universidades de Estados Unidos y de Inglaterra, que está pasando en una situación similar, para atraer a los próximos genios que salgan de, de India, de, de China, de Japón, de África, de Latinoamérica, ¿no es cierto? Hay muchas personas en distintas partes del mundo que tienen mucho talento y que buscan oportunidades y esas oportunidades las vienen a buscar al, al norte, lo vienen a buscar a Europa, lo vienen a buscar a Estados Unidos, pero Estados Unidos se ha estado llevando mucho de ese talento durante los últimos 20, 30 años ahora Europa yo creo que tiene una oportunidad en el contexto cultural actual pero seremos capaces de aprovecharla no estoy seguro Aniti, el Instituto
1: de Inteligencia Artificial de Toulouse un actor del siglo XXI un magazine de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional realización Pierre
2: Zanoutou esta
1: Al oh. Al oh.